0: El mes de junio ha sido considerado como el mes del orgullo, cuando el mundo se une para celebrar y unirse en el festejo de la comunidad LGBT+, en pro de la concientización, para concientizarnos y acerca de las preferencias de cada persona. Sin embargo, el origen de esta celebración se remonta a década de los 50 en Estados Unidos. El epicentro del movimiento LGBT fue en un barrio llamado Greenwich, en Manhattan, este era un bien conocido por los habitantes locales por ser un vecindario bohemio con variedad de clubes, nocturnos, prostíbulos para la comunidad gay, en donde podía encontrar también garquiz y transvestis. El más emblemático y conocido de los bares se llamaba Stonewell Inn. Este fue construido por miembros de la mafia local con una inversión de 3.500 dólares. Una noche cualquiera, cuando era el 28 de junio de 1969, marcaría el inicio del mes del orgullo. Esta tragedia y trágica noche inició todo con disturbios entre policías y la comunidad gay. Estos disturbios no cesarían esa noche sin, sin que continuaran tres días después. En términos generales, el disturbio inició debido a que tanto los bailarines del bar como asistentes, se cansaron de los continuos hostigamientos por parte de la policía a las continuas y peligrosas radadas en su contra. Ya con el hartazgo generalizado, comenzaron un enfrentamiento donde hubo agentes y civiles heridos, golpes, detenidos y mucho terror. La comunidad gay exigía tolerancia, respeto y trato digno como cualquier otra persona. Demandas que hasta hoy en nuestros días se siguen exigiendo El año siguiente para recordar este este evento Se celebró la primera marcha en todo el mundo sobre el orgullo gay Esta fue Nueva York como principal Año con año esta ha ha sido por desfiles coloridos Dejando a ver la lucha que sigue hasta nuestros días Y no cesa Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo están? Eh, muy emocionados, estamos hoy aquí con mi querida amor, con mi vida, uh-huh. con mi compañera de todos los días, con Giovanna. Retomando este proyecto que teníamos ya pensado desde hace varios meses, por ahí nos detuvimos por algunos otros proyectos que teníamos, que, que decimos darles prioridad. Pero hoy decidimos retomar este gran proyecto. Una situación donde me he dado cuenta con mucho agrado, con mucha sorpresa, debo decirlo también, que hemos encontrado un nicho, gracias aquí al conocimiento y y a la parte activista que tiene tiene Giovanna, de poder crear o de poder darle, darle, darle nuestro aporte a una lucha muy importante en algunos temas. Hoy queremos comenzar por platicar acerca de. La lucha, se puede decir la lucha, me comentabas que no es correcto hablar de reclamos de la comunidad LGBT, pero sí hablar de una lucha. Y bueno, hoy queremos comenzar por platicar de ese tema. Estamos en junio, es mes de nuestros cumpleaños, mes Mes de tu cumpleaños, cumpleaños, de mi cumpleaños y del cumpleaños de Burton, y además mes del Pride, mes del orgullo. Entonces, qué mejor que comenzar a hablar de estos tópicos en este mes tan importante para toda la comunidad. Y pues vamos a arrancar, ¿no? si estás de acuerdo, vamos a, después de esta excelente introducción, vamos a empezar a analizar los temas acerca de, pues, ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo, cómo vamos a poder nosotros aportar este movimiento?
0: Sí, como lo dice Antonio, pues yo creo que es un proyecto que ya lo teníamos pensando y platicado hace meses ya, yo creo que desde el año pasado, que decíamos, no, ¿por qué no hacemos algo de este estilo, porque en las noches así que nos poníamos a platicar, siempre salían esos temas y dudas y pues cuál será lo correcto, por dónde será la vía de estos temas, y pues era cosa que nos poníamos a reflexionar y decíamos, bueno, terminamos con, el, ¿por qué no podemos pasar esto con una plática, pero hacia otras personas igual y podemos sembrar alguna semilla de la duda que se pongan a informar? ¿Qué es lo que más falta yo creo que como sociedad informarnos de los diferentes temas y pues cosas que están co- aconteciendo en este siglo 21 y particularmente en el 2020-2021 que ha sido un boom de muchos temas y precisamente quisimos comenzar con esto del orgullo porque el mes de junio es sobre eso y se conmemora la visualización, este, concientización de muchos temas relacionados a entonces elegimos este tema para comenzar ya que estamos en este, en este mes y pues hablamos desde nuestro conocimiento, claro estamos abiertos a aprender y a nutrirnos más de información para poder comprender y a lo mejor apoyar de cierta manera y como decimos, a sembrar a lo mejor algún, alguna semita por ahí y si a una persona nos llega pues yo creo que estamos más que complacidos, ¿no? Y pues para empezar, yo creo que vamos a abrir con una, después de esta pequeña introducción sobre la historia y cómo nació, a preguntar, para comenzar para preguntarte cómo observas este movimiento desde tu posición, desde tu posición te hablo de que tú eres una persona hétero, que a lo mejor ni tú ni yo formamos parte, y cómo vemos de esa perspectiva que es realmente pues mayoría, yo creo que así como nosotros no formamos parte, pero cómo lo vemos, ¿no? O sea, desde esa perspectiva. Llama?
1: Pues sí, como lo comentabas La verdad es que no somos dueños de la verdad Eso es un tema muy importante que hay que resaltar Estamos aquí para aportar lo que, lo que pensamos, lo que creemos Y obviamente que exista un, un debate, ¿no? Que exista una, una plática que no sea únicamente unilateral Que podamos compartir con ustedes Porque pues, a final de cuentas estos tópicos si los estamos hablando Es porque son de interés general Y porque creemos que el, son las luchas que que van a marcar este siglo XXI, así como el siglo XX tuvo muchos, muchos insabores la verdad es que tenemos un siglo muy joven sí. y creemos que lo que va a marcar cuál va a ser el, el parámetro o la sociedad donde se desenvuelvan nuestros hijos va a ser precisamente empezar a abarcar estos temas ¿Cómo vemos el tema del movimiento desde la posición de nuestro privilegio? Siempre lo hemos ¿Sí? dicho, somos sí. unas personas que hablamos desde el privilegio tenemos la oportunidad de informarnos tenemos la oportunidad de crearnos un criterio y aún así nos, nos sujetamos a muchos prejuicios, como lo decías, no soy uh-huh. una persona que se creó una familia heteronormal uh-huh. lo que crea cualquier película de Disney, sí. soy una persona hetero, soy, soy varón o sea, hablando desde mi privilegio muy honestamente yo debo decir que el movimiento del Pride, hablando de, de los derechos que está reclamando o que está peleando, que está pugnando uh-huh. por, por alcanzar la comunidad más eh, pues yo creo que es una situación donde hoy se ha logrado cierta visibilización, pero como lo tocamos incluso para poder analizar otro, otro, otro tema, en el tema de, tenemos muchas leyes hoy, pero aún así son, seguimos siendo una sociedad que tiene un gran rechazo hacia las personas de la comunidad, somos una sociedad que aún tiene un gran rezago respecto a países podemos hablar de, de, del eje europeo donde hay una progresión más de derechos somos un país que está muy retrasado en cuanto a la aceptación, en cuanto a entender los temas hay muchos casos aún donde tenemos conflictos familiares que se generan a raíz de la preferencia sexual o de la identidad de género que no es lo mismo de sí, habla Sí,
0: hablamos de un dato de hace rato que te comentaba de cuatro de 10 personas no aceptaría en su casa alguna persona que forme parte de la comunidad o tenga preferencias pues no relacionadas con lo que se cree que es normal, no hombre y mujer y ya, ¿no? Entonces yo creo que sí está muy bien ese comentario que dices de que a lo mejor sí hay los mecanismos jurídicos Por así decirlo Pero realmente El rechazo social es más grande que La sobrepasa,
1: ¿no? Creo aquí, amor, igual que tú nos, nos puedas aportar, pero considero Muy importante, sé que hay más Más, más clasificaciones Pero que comencemos por analizar ese más Que podamos hablar De qué significa eso, porque realmente Muchas personas no, no saben qué significa eh, tenemos palabras despectivas Hablando de, de los hombres Sabemos que las personas que tienen alguna preferencia sexual distinta Se les cataloga de X o Y manera Pero creo que sería bueno empezar a poder definir Qué significan esas siglas de LGBT y Q más, ¿no? Sí,
0: mira, claro que sí Nada más dinos cuál es tu perspectiva
1: Mi perspectiva respecto al movimiento Pues yo creo que es un movimiento que ha logrado Ha logrado la visibilización el día de hoy A día de hoy, perdón yo creo que el movimiento tiene mucho que avanzar y tiene mucho. mucha política que realizar. Hablaba yo con un experto en, en la materia y me decía que. Yo le preguntaba, ya sabes, si realizan los desfiles y todo este tema, ¿por qué las plumas? ¿Por qué tanto. tanta. ¿Por qué clor-clor, tanto.. Ajá. ¿por qué tanto, ¿Por qué tanto folclore? ¿Por qué tanto.? ¿Por qué tanta exageración? Y me decían, es que esto, todo esto es política, porque queremos generar, que volteen a ver al movimiento para en base así poder empezar a generar los reclamos. Hay muchos casos de cosas que se han logrado a través de la historia, pero yo creo que sí somos un país que le hace falta mucho, mucho, mucho. Respecto a mi posición en lo personal, he tenido situaciones donde... Pues yo vengo de una cultura machista, al final de cuentas en mi casa la cultura que, me, que, que yo he recibido fue tal cual... ¿Sabes qué? Si tú tienes una mujer, tienes que dedicarte a todo trabajar, tienes que dedicar al hogar. Desde ahí ya creamos un criterio en base a ese, a ese sistema patriarcal que nos están inculcando, Ajá, heteronormado. Y de ahí empezamos a formar un criterio también respecto a las personas con preferencias sexuales distintas, ¿no? O sea, se escucha mucho el tabú y yo lo traigo en mi, en mi psique, en mi seno familiar, eso de si yo tuviera un hijo gay... Yo lo querría, yo trataría de apoyarlo. Entonces, de entrada, ¿por qué tienes que hacer una exclusión o por qué tendrías que hacer una clasificación especial uh-huh. si tienes un hijo gay o una hija lesbiana? Yo creo que de ahí esa es, esa es mi perspectiva en lo personal. Creo que soy una persona que sí le cuesta aún mucho entender ciertas, ciertas cosas que pasan. Tengo muchas dudas acerca de ciertos géneros progresivos que aún se están generando, acerca de ciertas clasificaciones que, el, que la misma comunidad se da. Entiendo perfectamente tres o cuatro grupos, pero yo creo que sí nos hace falta informarnos más en ese sentido. Y al final de cuentas mi perspectiva es pues que desde tiempos inmemoriales nos han dicho que el amor es el camino. ¿no? Y, y ya desde una cuestión filosófica, a lo mejor no tanto religiosa, sino filosófica, el, el amar y el permitir amar, pues nos va a generar mucha felicidad. Eh, habría que revisar todos los otros temas en cuestiones jurídicas Pero mi perspectiva es esa, que debemos de dejar amar a final de cuentas, estamos aquí en esta vida para ser felices Na, Ningún filósofo de todos los que han pasado Ni Kant, ni, ni, ni nadie de todas estas mentes Se logrará entender para qué demonios está el ser humano aquí sí, claro. Y todos quedamos en la conclusión de que tenemos que ser felices Yo no me imagino cómo puede ser la vida de una persona Y si puede llegar a alcanzar la felicidad Si durante toda su vida vive en, un, en una estructura que no le permite ser lo que ella desea ser, entonces yo creo que tan solo por ese hecho porque no sabemos los seres humanos a qué venimos de esta tierra más que a ser felices deberíamos empezar a, a preocuparnos por las personas y a preocuparnos porque las personas realmente tengan condiciones plenas para poderse desarrollar y para poder ser felices.
0: Sí, claro, o sea, estoy consciente de eso y sobre todo de que dices pues el, el origen o la esencia de esto pues no debería en una realidad utópica que ojalá alguna lo alcancemos, ¿no? Debe haber este, distinción, este, en Si tú eres esto o te gusta el otro, ¿no? O sea, al final de cuentas somos humanos todos y como dices, o sea, realmente los filósofos a los que nos guiamos, que también, meter este, parte y todo, ah, pues realmente no hablan de eso, o sea, realmente son, pues así decirlo, son temas nuevos y que hay que construir. Y sobre todo eso, ¿no? La información, como tú dices, a lo mejor no sabemos mucho Y ni nos jactamos de ser expertos, Pero aquí estamos intentando nutrirnos de todo esto Y respecto a tu pregunta, sobre cuáles son las siglas A lo mejor un personas ahí que están frente por ahí viéndonos No saben, es lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, transgénero, intersexual, queer y asexual Esas son las siglas de LGBTT I, Q y A
1: ¿Cómo lo ves? Pues vamos poniéndole una definición Yo creo que es bueno, abonemos A final de cuentas decimos es, Estamos abiertos a que nos comentarios nos enriquezcan A que nos hagan alguna observación Tenemos bastantes amigos de la comunidad que nos pueden decir Están hablando de su beneficio Y no saben qué demonios están diciendo Pero comenzamos por la L Estamos hablando de las lesbianas
0: Lésbico, mujer y mujer Mujer ¿verdad? que le
1: gusta a una mujer Ajá Yo creo que Guillermo, primero antes que empezar a definir las categorías Y que la gente sepa más cómo se dividen estas categorías Sería bueno comenzar por diferenciar Que no es lo mismo la identidad de género con la preferencia sexual, ¿verdad? Es una cosa totalmente distinta Yo puedo ser hombre, identificarme como hombre Y me pueden gustar los hombres O incluso puedo identificarme A pesar de que mi mi, mi, mi nacimiento genético me me, me, me tiene me genera las gónadas o tengo los los órganos sexuales de un hombre yo puedo identificarme ser ser mujer, había visto un documental de Vice que me gustó mucho donde hablaba de una persona, una chica trans que decía desde que yo tengo memorias, desde que tengo recuerdos veía el maquillaje veía el labial que se ponía mi mamá y me parece algo encantador Veía a ella cómo caminaba, cómo sondeaba su falda, uh-huh. y me parecía algo que decía: Yo quiero eso para mí porque es algo que estéticamente me representa uh-huh. enteramente. Entonces, uno puede sentirse diferente al género que nos marca en nuestra sociedad. Ah, sí,
0: que te asignan de que al nacer, ¿no? Porque uh-huh. realmente la asignación de género, pues lo dicen: Ah, pues tú, si tú tienes esto, tú eres esto. O viceversa, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor en algún futuro deberíamos de cambiar eso, ¿no? A lo mejor si está planteado por ahí que pues no se si te asigne sexo que
1: no te asigne un sexo, <risa> que, es que hasta que la persona tenga un Ajá. criterio Decida si quiere ser hombre o mujer o con lo, sí. lo que se identifique, ¿no? Sí, y
0: realmente, por ejemplo, no es eso de que a ah, lo mejor uno piensa Hasta la mayoría de edad sabe qué es, ¿no? Pero pues Ajá. realmente no, o sea, desde la niñez se, se ve... ¿Cuál es tu entidad? ¿Cuál es tu preferencia? Realmente, yo creo que también está sobre la mesa en, en iniciativas que sea la infancia respecto a o sea, tu identidad de género. O sea, ¿Qué eres tú? Porque se nota, realmente. O, no sé si te haya pasado alguna vez que hayas notado así de niño. No. Y que después se haga...
1: Durante la adolescencia sí te cuestionan muchas cosas y sí piensas, este, porque... Te realizas las cuestiones, ¿no? Cuando ya empiezas a descubrir tu parte sexual Te preguntas realmente ¿Cuál es tu preferencia? Porque lo que decías es No es lo mismo identidad y preferencia sexual uh-huh. En palabras más llanas Y si ustedes no me lo permiten eh, Hay una, una frase que me gusta mucho es Es diferente lo que yo soy A lo que yo me quiero dar uh-huh. Entonces yo puedo identificarme como un hombre O como una mujer O como cualquier otra cosa Sin importar cuál es mi mi asignación genética, porque uh-huh. al final de cuentas, pues es un tema animal, la forma con las gónadas con las que nacemos es un tema que es biológico, pero nada tiene que ver con nuestra sí. psique. Yo puedo identificarme con uno u otro género y aún así gustarme el mismo u otro género, u otro género que no estemos hablando de estos, de estos géneros binarios. Pues gan- uh-huh. Entonces, en, en eso es, es lo primero presión. que tenemos que tener en cuenta. Identidad y preferencia sexual no tienen nada que ver. Ah, hay muchas personas que lo he escuchado, ya me ahorita uh-huh. se espantaba. ¿Cómo es posible...? Que haya hombres que se visten de mujer, eh, habrá que analizar el caso en concreto, pero estaremos hablando de un transvesti o de un transgénero. Transgénero es cuando ya te, ya te viste la, trans, la transformación, que
0: ¿verdad? En, trans, en una transformación. Okay. Transvesti más bien sería, lo, creo que a lo que te refieres.
1: Creo. Ajá. Uh-huh. O sea, tú tienes alguno de esos dos géneros y aún así te pueden seguir gustando las mujeres, a pesar sí. de que tú te, de que tú te, te identifiques como mujer. Lo que a ti te llama sexualmente, lo que a ti te interesa, pueden ser las mujeres y no tiene nada que ver. Yo recuerdo ahorita que decía: es que es un relajo porque hay hombres que se dicen de mujer y les gustan las mujeres. Es ahí donde tenemos que empezar a romper paradigmas, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es muy importante porque luego, sobre todo en las generaciones atrás de nosotros, este, pues yo creo que no les cabe en la cabeza y no tienen la culpa a ellos, sino son. Es el sistema. Así oh, es el sistema realmente en lo que vivimos. Y yo creo que apenas en esta nuestra generación, así lo comprendo, de que estamos cambiando el chip realmente y que lo estamos transmitiendo a las futuras generaciones. Y como dice Antonio, o sea, realmente soy y pues no tiene nada que ver. Como le comentaba, o, o sé que existe todo un paradigma de transvesti, o sea, que cualquier cosa que yo me ponga, a lo mejor es transvesti, así si me, me pinta y maquillaje, ya me estoy transformando de alguna manera. Entonces, pues sí.
1: No tiene nada que ver sí, cosa con otra. Sí, no tiene nada que
0: ver con otra. O sea,
1: pues vamos entonces a comenzar a darle descripción a... Ya que hicimos esta pausa y que <risa> sí. identificamos que no es lo mismo lo que yo me sí. quiero dar con lo que yo quiero sentir, uh-huh. vamos a hacer una, una identificación. Comenzamos por los géneros más básicos. Usualmente esta clasificación, eh, de manera general, se, tra- se utiliza como el GBT, pero es una clasificación mucho más amplia y es una, cl- una clasificación que está en progreso. Sí. Porque no se ha detenido en... Solamente son estos cuatro, uh-huh. estas cuatro entidades uh-huh. de género, sino que sigue avanzando. Sí. Comenzamos por la L, entonces, mi amor, estamos hablando la sí. L es...
0: Lesbiana, lésbico, mujer con mujer... Es
1: pues... una mujer que se identifica ajá, como mujer y más, le gustan las mujeres. De los
0: básicos, ajá. Correcto. Y gay, sigue alguien que es hombre con hombre, también? Hombre,
1: hombre que se identifica como hombre uh-huh. y le gusta otro hombre.
0: sería afectivo, ajá. Ajá,
1: hablamos ahora de la LGBT, la primera T.
0: No, el bisexual.
1: Ajá, bisexual. A
0: hombres o mujeres. Yo creo que luego esto cae hasta... O sea, hablo desde lo que sé, pero también mmm, callen que de repente no lo quieren, como. ¿Qué será? Darle su, el peso que tiene la bisexualidad, porque luego, usualmente, casos que he visto y yo me sé documentar y me gusta leer sobre eso, y me doy cuenta que, por ejemplo, algunas personas inicialmente dicen: soy bisexual por miedo a la sociedad, o sea, que le digan a pero a lo mejor el bisexual no está tan mal visto que diga ah, pues soy vino me gustan los dos o que digan realmente soy gay yo soy, soy lesbiana y yo creo que caen eso y le han quitado así como cierto peso de que ay o te gusta uno o te gusta el otro y realmente no o sea te pueden gustar las dos personas no no crees
1: eso es volvemos al mismo tú te identificas con un género cualquier, cualesquiera que sea pero a final de cuentas, tu gusto, hacia qué te atrae, o con qué quieres tener intimidad, puede ser alguna de las otras dos, ahí tiene que ver más que nada con no generar una atadura respecto de uno o de otro, tú puedes ser una persona completamente, no quiero usar adjetivos como normal o como habitual, pero a estamos cuentas, para aprender.
0: Sí, sí, sí. Estamos para aprender y a lo mejor decimos cosas equivocadas y está bien y estamos aprendiendo yo creo, ¿no? Ajá. Entonces, si decimos a alguna persona que sepa más de esto y sepan que la estamos regando en algo, pues escríbenos y... Que lo aporten. Ajá, que lo aporten y pues gustosos de aprender más, ¿no?
1: Decía Alejandro Salacho, estamos creciendo. Estamos creciendo, <risa> sí. Pero bueno, entonces, esa será la definición. Puede ser cualquiera de los dos géneros, puedes identificarte como hombre o mujer. Pero al final de cuentas que tu preferencia sexual se, se incline por cualquiera de los dos, que no tengas ninguna sí. de la, ninguna limitante respecto de hombre o mujer, respecto de lo que te atrae sexualmente.
0: Yo creo que esto, por ejemplo, ahorita que lo pienso, yo creo que es un... Es algo gran, de gran importancia porque yo creo que llega al origen. No somos personas, me puede gustar hombre mujer. o mujer. Sea, realmente no me tengo que inclinar por alguna... No sé, alguna persona en específico y realmente te gusta, ¿no? Yo creo que va de gusto, ¿no? Sí, sí, claro, arrancamos con la primera T. Otra vez, sí, lo que comentábamos hace rato. Persona que ocasionalmente se viste y expresa según su sexo opuesto. O sea, realmente por gusto, ¿no? Porque no sé, sea, ¿no? Porque luego uno da por hecho de que, ah, pues es que se vestido, se viste de mujeres. Entonces, gay.
1: Ajá. o algo así y tú puedes ser transvesti, o sea, puede, puede haber hombres transvesti, y
0: mujeres transvesti no, no, no,
1: Digo, puede haber hombres transvesti y mujeres transvesti, y en el caso de los hombres que les gusten las mujeres, uh-huh. o, sea, sí, o sea, nada tiene que ver, ajá, tiene o que puede tenerlo.
0: también que no, o sea, realmente eso ya es no sé, una forma de expresión realmente,
1: perfecto, uh-huh. hablamos ahora entonces de la letra T,
0: transexual la segunda T, la segunda T, persona ¿no? expresa un sexo o género diferente al, nacer, al nacimiento esto ¿Qué? es
1: bien, bien fácil eh, Una persona, hablábamos del caso del, del, del chico que se identificaba con el movimiento de los solanes de la falda de su madre El transexual es una persona que teniendo gónadas de un sexo determinado Se identifica con el sexo opuesto Simple y sencillamente eres una persona que nace con testículos Pero en tu identidad desea ser una mujer Entonces ahí la, la definición es clara Y la siguiente T, transgénero, es... Va a va la mano, no. pero ya existe una intervención Ya
0: existe una intervención este, médica, o sea, ya modificó su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Para adaptarse a lo que se identifica, o la Ajá. persona que se identifica, sea hombre o mujer, así de verse.
1: La siguiente tenemos la letra Q, Queer
0: sería intersexual, primero la I Ajá,
1: <risa> persona que Ajá.
0: tiene características genéticas y físicas del sexo masculino y femenino eso yo creo que también es muy debatible no porque le dicen, ¿cómo puede haber una persona que sea este que tenga de las dos, ¿no? o sea, que tiene, realmente tiene características genéticas y físicas de ambos yo creo que eso sí está muy debatible, deberemos de tocarlo a lo mejor algún día, porque creo que muchas personas dicen, ah no, no existe Creo que tiene algún nombre así medio salvaje para decirlo, no sé si te acuerdes.
1: El, la definición es hermafrodita, es algo que está en la naturaleza, ¿no? Ajá. Ahí, por ejemplo, tenemos los caballitos de mar, tenemos lombrices, tenemos los caracoles. Y
0: también los caballos de mar es ahí un tema ahí medio turbio que deberíamos analizarlo. Hay muchos temas que analizar, por ejemplo, ahí un poquito. Pero seguimos. Pues sí,
1: dejamos ahí la, la pelota en el aire para que Ajá. ustedes lo analicen, para que. Como decía decían, entre más sabemos, más dudas tenemos, ahora si con todo gusto el conocimiento que tengamos lo ponemos a su disposición y lo podemos seguir ampliando en base a las dudas que vayamos generando. Sí. Ahí tenemos el tema de la letra I, tenemos la Q, la el 4, sí. Ajá.
0: el sexo y el género son construcción, o sea que realmente es una construcción social, argumenta en contra de las conductas normativas.
1: Aquí, Giovanna, tenemos el primero que resulta ser un género a manera... No sé si lo pueda expresar como protesta, porque muchas veces se han identificado las preferencias sexuales o las identidades de género en tiempos recientes como elementos de protesta. Y hasta cierto punto tenemos, una, tenemos cierto grado de razón ahí, sin dejar de lado el libre desarrollo de la personalidad. El tema de la protesta es... Ha habido muchos estudios y no lo han logrado ponerse de acuerdo las mentes más brillantes de nuestro siglo en decir, y de siglos anteriores, en decir si realmente se nace o se hace el, el rol de género que nosotros adoptamos. Lo que implica ser hombre, a lo mejor el dejarnos la barba, porque al final de cuentas tenemos mujeres a las que les sale barba y, y podemos bigote. decirlo, sí, a las mujeres <risas> les sale bigote y las mujeres se lo tienen que, que afeitar porque al final de cuentas no está Estamos esta parte a un... identificado con el género. <risas> Entonces, yo creo que ese tema del queer es más un tema de protesta al respecto de cómo vamos creando y cómo la sociedad nos va creando una identidad respecto de X o Y género. Eh, en el tema de, del más, si empezamos a hablar de la clasificación del más, tenemos muchísimas clasificaciones al respecto de los sexos no binarios, al respecto de, a ver, platicaba yo con un amigo de los sexuales que son hombres que solamente son homosexuales, cuando fuma marihuana. Entonces son un, un montón de cosas donde uno analiza y, y a final de cuentas, si tomamos esto en comparativo a este conocimiento de lo que es la identidad y la preferencia sexual con la pirámide de Abraham Maslow, donde hablaba de la, del desarrollo de la personalidad y el camino para lograr la, la autorrealización, pues a final de cuentas lo único que estamos viendo es de qué forma una persona, en base a sus gustos, en base a su entorno, Logra la felicidad respecto de quién ama Entonces yo creo que más que hacer una clasificación y buscar Qué razones o cuál es la relación causal en por qué te gusta una cosa y no la otra Tendríamos que empezar a pensar en la felicidad de las personas Y en que al final de cuentas estamos en un mundo donde todos tendríamos que tener el derecho a elegir lo que queramos, ¿no?
0: Sí, yo creo que más de, por ejemplo, esa, se me viene a la mente de quién ama o quién no ama pues yo creo que también es un concepto romántico, ¿no? O sea, porque nada más cuando es amar, me es permitido o es aceptado, ¿no? A lo mejor nada más quiero y ya, ¿no? Yo creo que también es un tema debatible, ¿no? Porque, por ejemplo, el eslogan es Love is love y claramente love is love, pero yo creo que es una forma también romántica de verlo, ¿no?
1: Es una forma romántica de verlo también por el mismo sistema en el que estamos ¿Sí? en el que estamos compitiendo, Claro. porque aún no estamos, no estamos listos para una sociedad donde empezamos a hablar del libre ejercicio de la sexualidad ese sería otro tema para, para, otro, para otro capítulo sí. pero yo creo que el romantizar incluso o, o estamos en la necesidad de, de romantizar el movimiento uh-huh. para que pueda avanzar sí, porque, porque es si es no lo romantizamos, ¿no? lo anat- los satanizamos uh-huh. de hecho una forma de darle visibilidad es romantizarlo si uh-huh. hiciéramos el movimiento como tal de lo que es una relación heterosexual común y corriente, pues podemos hablar de pasión, podemos hablar de, de, de libre ejercicio de nuestra sexualidad, pero yo creo que estamos en esa necesidad de romantizar el movimiento.
0: Yo creo que para crear para una que sensibilidad, ¿no? Sí, una para sensibilidad en las personas. Y pues terminamos en asexual, en la A. Persona que no expresa atracción No sexual. nada Ajá, o sea, ¿Sexualmente hace otra persona? Pues no Yo creo que es también de las pocas letras Que se hablan, ¿no? ¿no? Es como que usualmente es LGBT Y ya, ¿no? Y hasta ahí para darle cuenta Y asexual yo creo que También es algo que no No se, no se dice mucho
1: lo ponemos en el más el asexual y este pues bueno, vamos ya que tenemos una clasificación, igual abonen ahí con sus comentarios sí, al respecto claro. de qué dudas bueno, por tienen o
0: sí, no, no lo sabemos, ajá. no sé.
1: ¿Qué dudas tienen respecto a esta clasificación? Porque tenemos que comenzar por eso, por identificar en qué escenario estamos parados y que nos brinden su opinión acerca de cómo ven las cosas porque al final de cuentas uh-huh. eh, este tema yo incluso te lo voy a comentar primero que se pongan de acuerdo uh-huh. hay muchas corrientes incluso dentro de la misma comunidad hay pugnas que afectan a la propia comunidad o sea entre la entre los mismos gays se pueden llegar a pegar palos porque tienen una actitud a lo mejor machista o una actitud no claro
0: por ejemplo ahí se da lo que es por ejemplo si eres gay pero qué tan afeminado eres por ejemplo yo creo que también he visto y este investigado así que luego por ejemplo entre los mismos gays que sea pero si sí es gay pero es afeminado entonces ya hay como una distinción ahí como de que hay pues es más afeminado que gay y usualmente por ejemplo en la sociedad heteronormada este, si sí eres gay, pero está bien ser gay si eres más hetero. O sea, que no, aparentemente no te veas gay, yo creo que así, yo creo que es más aceptado, ¿no? Porque estás dentro de la norma. Pero ya en cuanto te sales de esa línea y este entras a algo más afeminado, por decirles ¿eh? que también hay que deconstruir y ahorita muchas cosas, este, ya está mal, o sea, ya te ven así como de, ay, ¿no? ¿Por qué te dices así? ¿O por qué eres así? ¿O manías, o no sé, en las manos, y luego, luego ya te distinguen? Y dentro de la comunidad yo creo que también se debe de haber algo así. Digo, a lo mejor y más adelante traemos a alguien que nos instruya más en esto y realmente de primera mano y ya nos... pues aquí platicamos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y pues bueno, vamos entonces eh, desahogando, desahogando los tópicos que habíamos preparado para el día de hoy. ¿Cómo vemos el movimiento? Eh, pues es un movimiento que realmente aún está sumamente criticado Por la sociedad mexicana Tenemos un país donde 3.5% de personas
0: de la comunidad
1: 3, Solamente el 3% se
0: identifica 3.5% se identifica dentro de la comunidad Y, y 25% no, los,
1: no quiere decirlo Y estamos en una realidad donde hace pocos años Aún la homosexualidad se trataba como si fuera una enfermedad psicológica donde el ser homosexual se castiga como un delito y donde a día de hoy nos encontramos con situaciones o con desbalances jurídicos donde no tenemos una identificación o qué hacer, por ejemplo, con una persona trans, con una chica trans que físicamente o biológicamente es un hombre no sabemos qué hacer si el día de mañana tenemos que enviarlo a un centro de readaptación social por un delito, ¿no?
0: Sí, muy importante eso, por ejemplo, son temas más específicos en, con- en concreto que realmente dentro de la sociedad o, o pues de las leyes que nos rigen no está tipificado y no saben qué hacer y usualmente pues si es, si nace no sé, con los conas conadas así de esta forma, pues tú vas allá, sin importar de que corren realmente un gran riesgo estando ahí ese... Este, en ese espacio, ¿no? yo creo que lo hemos visto en documentales Y así es como de, ay no manches, que culero no!
1: Sí, ese es un tema primordial y que tenemos que empezar a darle, a darle visibilidad Hoy tenemos cierto avance, la verdad es que sí ha habido un avance Particularmente Michoacán ha tenido casos Casos importantes al respecto de cómo se forman las sociedades Una de las primeras pugnas o, o cómo se forman sí, las, las parejas y ahí tenemos la figura de las sociedades de convivencia y el día de hoy del matrimonio igualitario. Hemos tenido avances, hemos sido pioneros en estos temas de darle la igualdad de derechos para que logre formar una familia. Nos hace falta mucho por avanzar, no tanto en el rubro jurídico. En el rubro jurídico, yo creo que ya no se han avanzado muchas ahí cosas Ahí
0: va el rubro jurídico, ¿no? No, no como quisiéramos o quisieran, pero pues yo creo que hay un avance.
1: Va, va caminando, a final no, de cuentas, eh, las personas que tienen más, más visión y que investigan más al respecto, yo creo que logramos llegar a un consenso al respecto de, de los derechos que tiene que tener la comunidad, pero hace falta mucho al respecto de la percepción en el tema de la adopción que al final de cuentas es un derecho a formar una familia y hace falta abonar un poco allí, pero yo, yo quisiera que Giovanna, quisiéramos un repaso para que la gente se enterara, porque a veces es necesario generar empatía para que podamos interesarnos por, por, por comenzar a investigar eh, hay un caso muy padre que me platicabas hace, hace un ratito Al respecto de la herencia Yo creo que es un tema que nos va a dar para tocar en, en, el, en materia del feminismo Pero la herencia es uno de los puntos fundamentales Por lo que se comenzó a buscar Estas sociedades de convivencia Estos matrimonios igualitarios Que si bien ya existen en los códigos Siguen teniendo un rechazo en la sociedad
0: Ah, sí, o sea, le comentaba Antonio De que yo creo que hacer unos 10 o pasaditos los diez años así si no diez es mucho de que pues está una pareja gay y de repente pues su pareja una de las individuos se enferma y cae en muerte lamentablemente Entonces ya tenían pues años de convivencia Que realmente ya en este sistema Pues sería como un concubinato no Pues no se podían casar porque realmente No existían los medios para hacerlo, no estaba reconocido
1: Sería el amaciato porque el concubinato El concubinato tiene Aquí hay que hacer una Y me permite hacer un paréntesis jurídico Aquí aprovechamos nuestros conocimientos abogadiles ¿Cómo forma uno una familia? El código familiar Que se reformó en Michoacán en 2016 Reconoce algunas formas en específico Lo primero es el matrimonio con todos los derechos que implica el heredar, el reconocer un hombre al hijo, el que los hijos tengan derecho de dar los bienes que formaron en la pareja. Después está el concubinato. El concubinato se forma cuando no existe esa unión civil, que no va uno al registro civil, firma los papeles y se casa legalmente. Está el concubinato, que es una situación, de hecho, es una cosa que pasa en la realidad y que se puede acreditar ante un juez. Te pide ciertos requisitos, por ejemplo, que lleves más de dos años unidos acreditablemente, o que tengas un hijo en menos de ese tiempo La otra forma en la que uno se puede, se puede unir es en amaciato El amaciato es cuando tú ya tienes una relación formal Tienes un matrimonio o un concubinato Y además compartes o tienes una relación que produce un hijo Ahí se reconoce el amaciato Y también tiene ciertos derechos, los hijos, no tanto la pareja Pero en ese ámbito... No había nada donde, sí, no había. donde pudieran caber estas relaciones Ajá, entre hombre, hombre, mujer y mujer Entonces cuando ¿Sí? había un fallecimiento, cuando había una necesidad Quedaba en la incertidumbre jurídica totalmente Lo que decías tú, fallecía una persona y decías Oye, ¿sabes qué? es que Pues yo me dediqué toda la vida al hogar ah, Y ha fallecido mi sustento, como pasa en las relaciones heterosexuales Falleció mi sustento y él tiene estos bienes Yo tengo derecho a heredar algo no, Y
0: que además, por ejemplo... Creo que fue, fue parte pues de esa construcción de bien, o sea, realmente el por derecho debería de. Pues o ahora sí que tocarle, ¿no? Y no de una forma cruel, así como que me toca y por interés, sino que realmente debería de ser, ¿no?
1: Es un tema, sí, eso es una equiparación, porque al final de cuentas, cuando tú formas una pareja, independientemente de, de los sistemas machistas en los que nos hemos desarrollado y que le damos. Cierto, cierta carga de actividades A una u otra persona Cuando tú formas una relación también Homosexual o una relación Lésbica Pueden darse esos roles de género Dentro de esa misma relación y puede haber una persona Que se dedique preponderantemente al hogar La cosa es que al no tener Una forma jurídica de normar eso Creabas desequilibrios y había muchos Casos donde una persona que tenía Una pareja gay eh, Fallecía la pareja no tenía derecho a heredar nada y ¿Sí? se daba, también como se da en los matrimonios heterosexuales que las mujeres o que, o que la pareja que se dedicaba preponderantemente al hogar no hablar de mujeres porque...
0: es otro tema? es otro
1: tema, <risa> es hablar también del de sistema sí. patriarcal pero la persona que se dedicaba preponderantemente al hogar pues a lo mejor duró 30 años sin aprender un oficio y si ¿Sí? sales a la vida a los 55 años sin tener una carrera y sin saber realizar un oficio la verdad es que estás en desventaja Respecto de todas las demás personas Y si hay un patrimonio atrás Que te puede respaldar Pero tú no, lo puede, tú no puedes acceder a él Porque no existe la figura jurídica Para que tú te hagas dueño de eso, de eso Estás hablando de un gran, gran problema Michoacán fue pionero Al respecto de reconocer Las sociedades de convivencia Fue uno de los primeros estados Junto a la Ciudad de México La Ciudad de México fue la La primera entidad federativa, todavía no era un estado como como a día de hoy, pero fue uno de los primeros en reconocer precisamente esa capacidad de las personas del mismo género de heredar, de unirse... Pero ha habido muchísima controversia Tan solo por el hecho de decir Que matrimonio es solamente entre hombre y mujer
0: Pues incluso tenemos una sociedad Que es este, de porjo la familia O algo así, ¿no? Sí, la, que defiende de el familia, hombre y la mujer Y que Me parece, nada más acaba,
1: Acaban de terminar los procesos electorales eh, La verdad a mí me parece increíble Que año 2021 Teniendo los avances que ha habido a nivel mundial Me parece increíble Que haya un partido político como lo fue Encuentro Solidario que a estas alturas del partido se pare y se presente a el los electores a Jalfes y que se presente y diga el matrimonio es entre hombre y mujer y nosotros estamos pugnando por conservar la dignidad de la familia normal o sea, me parece totalmente preocupante porque al final de cuentas eso refleja que si hay personas que tienen o hay partidos políticos que sabemos que tienen un interés por preservarse en el poder que si hay, si hay Y hay representantes que se atreven a decir eso Es porque hay personas en la sociedad Que piensan así
0: No, y que hay personas y son mayoría Yo creo, ¿no? A lo mejor uno Como dice, como dijimos al principio o sea, Estamos hablando de nuestro privilegio Y que a lo mejor este, Nuestro círculo cercano, pues a lo mejor No tiene sus pensamientos, pero Y que a lo mejor uno que otro sí no lo dice No, no lo sabemos, ¿no? Pero que allá afuera En otro círculo, pues ¿Realmente piensas eso? O sea, que es hombre, y mujer y ya Yo creo que también influye mucho en que somos como país católicos ¿no? Que le, la religión influye muchísimo aquí Y que es un, una línea que hay que seguir y, y de esa manera, ¿no?
1: Sí, la religión, son todos los constructos sociales A eso le referían así como el constructo social Un constructo social depende de lo que nos dicen nuestros padres De lo que nos dice la iglesia o, o la fe la que nosotros tenemos y México la verdad es que ha arraigado una cultura Donde la homosexualidad Donde una identidad de género es distinta a lo, a lo más común te digo, No quiero hablar de, 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 de términos como normales o, Pero sí lo más común Lo más habitual Suele generar shocks La verdad es que yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué a las sí, personas no. nos provoca conflicto Y la verdad yo te lo Tengo que decir muy desde, desde mi privilegio Desde la formación en la que he tenido A mí se me inculcó una cultura donde a mí me tenía que molestar Y me tiene que choquear ver a dos hombres de la mano A dos uh-huh. hombres besándose Y yo no entiendo por qué las cosas tienen que ser así Sí, ¿no? Al sí, final no. de cuentas, pues es el amor O es, uh-huh. o es, o es esas ganas O no, el de... momento ¿no? Sí, o es el momento O sea, al final de cuentas sí. En la naturaleza Ya tenemos un perro que, 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 que le gustan los perros O sea, se dan también las situaciones gays Se dan las situaciones de
0: Sí, yo creo que eso va más allá de lo más del ser humano, ¿no? Yo creo que también pasa y creo que está documentado y científicamente probado de que no somos solamente eh, los seres humanos sino que también va a otras formas de vida, por así decirlo, ¿no? Te comentaba hace rato lo del caballito del mar que va a ser un tema, yo creo que también es un tema que hay que sacar por ahí, muy interesante que hay que documentarlo más para poder hacerlo aquí y eh, a, Después de esto nos sigue, ¿Qué nos hace falta? O sea, ya sabemos que vamos más o menos bien ahí Por el tema jurídico Y que pues estamos echando ganas Tú como... Este... No sé, aprendes de... De las leyes Y yo pues más o menos Pero <risa> ahí estamos Y entonces ¿Qué nos falta ahora?
1: ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a hacer un repaso Aquí Yo creo que sería importante Hacer un repaso de... De lo que se ha logrado Como lo decíamos antes si había una pareja, una pareja homosexual o una pareja lésbica Donde falleciera alguno de los cónyuges El otro no tenía derecho a heredar Estamos hablando de eso hace 5 años Hace 7 oh, yes, años, 7 años, años. De, de entre 10 y siete años Y ese derecho no existía Si tú tenías una pareja, si tú eras una persona que se identificaba Con el tema, con el tema gay y tú querías amar a otro hombre O si eras mujer querías amar a otra mujer se unían, no tenían la capacidad de heredar los bienes del uno o del otro. Es una situación que ya cambió, primero con las sociedades de convivencia y después con los matrimonios igualitarios. Uh-huh. Es el primer avance que tenemos. En el tema jurídico, eh, yo creo que tenemos que empezar a hablar hoy de que nos hace falta los tratamientos hormonales, porque he escuchado yo mucho acerca de... Es que las personas transgénero, transexuales o transvesti y la verdad es que ahí tenemos que empezar por quitar el... el, el porque por la gente sepa, porque sí, los chicos sepan decía, ¿no? o sea que los niños sepan cuál es la diferencia, porque la verdad es que hacia si nosotros nos cuesta trabajo entender, uh-huh. a los niños a los chicos les cuesta aún más trabajo porque no hay información y porque si no sí. estamos luchando la batalla, la verdad es que no ha habido la misma batalla las instituciones para crear una reforma educativa que le permita sí, sí, a yo
0: de la educación, no que pongan en reforma o no sé si reforma o algo que ya desde la primaria nos estén enseñando eso, porque yo creo que es bien, y en muchos temas, yo creo que está muy retrasado, que este, si no lo buscamos, no sabemos, y si no no sé, tenemos los medios pues nos quedamos en lo que nos dicen y ya está ahí, ¿no?
1: Sí, eso, eso es importante, mi amor si no te interesa, o sea, realmente si a, si a ti como persona no te interesa el tema y no quieres conocer más no hay ningún medio, o sea, a nosotros nos dicen por default, por default, si tú vas a la escuela te van a decir quién es Miguel Hidalgo, te van a decir quién es José María Morelos y Pavón, te van a hablar de Silva de la Nación, te van a hablar de Porfirio Díaz, pero no hay una necesidad de que donde tú llegues y te eduques, te expliquen de qué se trata todo eso. Sí, o sea que... Yo creo que eso sería lo primero, que logremos entender un, o que exista un avance respecto de qué nos enseñan y que nosotros podamos conocer más como sociedad respecto de estos movimientos. No. Y al final de cuentas, o sea, no podemos hablar de si una postura está bien o mal, al final de cuentas hay que conocerlas, hay que saber uh-huh. qué piensa cada uno, hay que entender qué siente cada, cada grupo, uh-huh. y no lo tenemos, ese sería sí. el primer tema, que se empiece a visibilizar. Sí, más yo creo tema.
0: que eso sería el tema ya institucional y jurídico, y el... yo creo que tú socialmente a lo mejor yo sí me siento con una responsabilidad de como lo platicamos al principio pues a lo mejor si esto le llega a uno pues estamos súper bien servidos no a lo mejor desamblamos la duda y querer conocer más y poder aportar algo y yo creo que es una forma de aportar algo a la sociedad y a los otros temas que nos tienen pues así en sensibilidad ¿no? ¿Tienes, Ari, no porque hablas de eso y pues yo creo que realmente socialmente nos hace falta muchísimo eso que empecemos a hablar de esos temas y no desde una forma de por cumplir, porque ah, pues es que, como así bien, lo dice porque quedar bien políticos ajá, pues no, no más políticos yo creo que también hasta no. círculo social no sé cómo lo hagas tú sentido a lo mejor alguna situación que te haya pasado a ti respecto a tu círculo social sobre todo tú pues porque eres tema ¿sí? yo lo digo <risa> no sé, alguna situación que digas, no, no me eso estuvo mal o ¿eso para que no sé
1: que te haya brincado Ahora con lo que sabes, ¿no? Eh, no, no, tanto que esté mal Te digo, a final de cuentas En el tema jurídico yo creo que hay empezar a, a primero sacar primero Digo, quiero sacar ese tema primero el, Hay que empezar ahora a, re, a, re, a revisar ¿Qué facilidades ofrece el Estado? ¿Qué, qué facilidades existen en, en nuestros, todos nuestros ordenamientos Jurídicos para que las personas Logren modificar su identidad de género su preferencia sexual en la ley, porque uh-huh. como lo decíamos, hay muchas chicas trans que van a cárceles de hombres y que esto al final de cuentas lo pues, que nos genera son traumas y No, y que posidades. además de que ni siquiera
0: hay un papel que te diga o eres hombre que te el género, no, es hombre o mujer, o sea, no hay.
1: No existen esas, <risa> no existe. esas herramientas.
0: Aunque esté en la ley o algo así, pues este, en papel, o tienes que ponerte que eres hombre o eres mujer, ¿no? Me ha sí, tocado, señor. por ejemplo. Jessy y yo, y creo ahora que hace poquito que se que dijo que pues era lesbiana, y creo que tuvo que sacar algo así como de su papeleo ¿no? de pasaporte o algo así, o sea, tenía que ponerse, o eres la mujer o eres el hombre, no, o sea, ni siquiera había papeles que te dijeran, que tuvieran ese apertura a las demás, este... Cuestiones
1: del género, ¿no? Sí, ahí es, es fácil revisar el desbalance que sí. existe al respecto de nuestras instituciones Con respecto, por ejemplo, de Facebook ¿También? Facebook sí te permite poner este, un género con el que te más específico ah, o no decirlo O no decirlo, no manifestarlo Y en nuestras instituciones, ¿no? de nuestras instituciones, o eres mujer o eres hombre uh-huh. eh, Yo creo que los avances más importantes son esos El tema de de las sociedades de convivencia de los matrimonios igualitarios en los estados donde se reconoce, hay estados, hay estados por ejemplo Guanajuato, que es un estado que tradicionalmente ha sido uno de los estados que se identifica como más conservador en todos los temas, es un estado sí. que por su tradición católica tendríamos que revisar la historia, es uno de los estados que se resiste más al progreso de todos estos temas sociales eh, tendríamos que avanzar también con el tema de las adopciones eh, Importantísimo Sí, yo
0: creo que es un tema también muy importante de tocar Porque si sí muchos dicen Este, adoptar Pues está bien, ¿no? Pero ya dos hombres O dos mujeres o, o como sea Ya no Yo creo que es un tema muy importante Aquí tengo, ¿no?
1: tengo un desequilibrio y ahorita que me preguntabas de mi experiencia personal Hay, hay una situación Bien curiosa, pero Existe más resistencia Y la verdad es que esto sería bueno Es más, voy a poner una encuesta por aquí en el, en el post <risa> Este Existe más resistencia al respecto de que adopten dos hombres y de que adopten dos mujeres O sea, también sí, respecto sí. de esta clasificación de géneros Hay una cargada más en contra de las relaciones entre hombres que entre las que relaciones entre mujeres. mujeres Sí, yo creo no que, que eso la... va
0: a la cuestión de que uno como mujer
1: Vamos a lanzar la encuesta Este
0: pues nos dicen que somos realmente nos inclinan a ser mamás, ¿no? O sea, que ese es de nuestro como fin de la vida que tenemos que ser mamás, ¿no? Entonces, de cierta manera, desde niñez, si de vives, por ejemplo, no sé, con generaciones pasadas, ¿no? Pues tienes que hacer esto y el otro, pues está más común, ¿no? Y entonces yo creo que en los hombres es más... Yo creo que tiene que ver mucho machismo, ¿no?
1: Sí, machismo Ajá,
0: hablaba luego en los tiktoks Que tiene mucha verdad, a lo mejor son absurdos O ridículos, pero en ¿es ese absurdo y ridículo, dicen la verdad Que dice no, pues no te dejo ir a dormir A casa de no sé quién, porque uno no sabe ¿Y por qué no sabe? Porque existe esa detención del, del hombre, ¿no? De que puede hacer algo y así Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? De que cierta Paradigma o tiene prejuicios sobre el hombre De que de esta manera o va a ser de esa manera O puede causar esa Algo, ¿no? Yo creo que por eso va así Como de que Esa distinción o de, ¿Cómo dijiste? retención
1: Pues ese, ese, esa Esa percepción, ¿no? O sea que exista Ajá. de que Es más probable que exista Una, una violación Ajá. o un agravio contra Sí, algo ah, pues sí si por ser un... Hombre, si Ajá. realmente no Y no, o sea, al final de cuentas puede haber hombres Volvemos a lo mismo
0: Yo creo que la forma de creencia, ¿no? De que dices...
1: Los hombres tenemos... Yo reconozco
0: mucho el machismo Ajá, <risa> no
1: Sí, sé. desde una perspectiva machista Los hombres nos creamos ese concepto De que todo el mundo nos quiere dar O sea, si vemos una mujer es como Esa mujer, a esa mujer le gusto O incluso si tenemos amistades Donde, eh, la, donde hay, tengamos amistades gays O, o, o trans o transvesti o transgénero Decimos, ah, es que yo le gusto a ese vato Entonces yo por eso siempre le dejo claro que Es mi compa, pero no me gusta a él Entonces, porque Él tiene la necesidad de, de tener algo conmigo Y la verdad es que no O sea, sí. no le gustamos a todo el mundo Eso es algo que tenemos que entender Los hombres, no por el hecho de ser hombres Sino, sino si, si, si habituamos O tenemos relaciones habituales De convivir con otro hombre que, que sea gay No le tenemos que gustar necesariamente sí. A él le pueden gustar Barbones, no barbones este, de pelo rubio, de ojo verde Así como a nosotros hombres nos gustan las mujeres de una forma uh-huh. Y que al final de cuentas eso depende de mil factores No a todos los hombres les tenemos que gustar Y esa es una situación donde la gente está Con un concepto bien equivocado de que si dos hombres se juntan bien Van a tener ¿Sí? un niño No es así O sea, Cuando creas uno... una conexión uh-huh. No todo el mundo, digo, obviamente que hay casos, hay excepciones Pero la excepción hace la regla uh-huh. Todo el mundo puede tener una mascota. No porque una persona tenga una mascota va a ser este, Sofílico, No le va a gustar sí. su mascota para una situación más allá de la sí. convivencia. Es lo mismo. Sí, yo si, creo tú que un un niño, si tú tienes un niño, si tú un niño, no es porque te lo quieras. No es porque te guste, vaya. Sí. O sea, es, es porque quieres tener una familia.
0: No, y que hoy en día yo creo que siento a esas personas. Yo creo que hasta la dan mejor vida que una heteronormada, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, es otro tema de, para otra ocasión y yo creo que es muy importante, a lo mejor traer a alguien que sepa más del tema, que nos instruya sobre eso, ¿no? este No sé, alguna pregunta que tengas, por ¿tú alguna vez has sentido homofóbico, por así decirlo? Algunas situaciones, no digo que siempre Pero a lo mejor
1: situaciones Primero, ya lancé por ahí la encuesta Si pueden participar, ¿qué les parece más normal Desde su perspectiva heterosexual Y hablando desde su privilegio Que dos mujeres adopten un niño O que dos hombres adopten un niño o una niña Desde mi perspectiva Si me he sentido bojico, por supuesto que sí Eh, He avanzado yo mucho en estos temas Si me preguntas Si le preguntas al, al Antonio Juan Antonio González Que estudiaba su secundaria una persona super homofóbica que tenía problemas tan solo para convivir con una persona con una identidad de género distinta a la mía, me daba miedo, me daba miedo convivir con gays porque, como te digo, no sabía en qué momento iba a haber a lo mejor un sobrepaso. Y yo asumía que por el hecho de ser yo A lo podría mejor hacer, ¿no? yo Podría Podría, ver, ser, sobre... ajá, podría convertirme <risas> en una presa de los, gays, de los malvados gays
0: ¿O hacerte yo creo que incluso no? No, ¿no Si no, sí,
1: sí, sí lo preguntas cuando uno está desarrollando Porque al final de cuentas Hay que decirlo, cuando tienes 10, 11 años Hasta en las, catura, en las caricaturas Están los ejemplos Realmente uno no piensa en, en el sexo opuesto Y si piensas es como Uno más Ajá uh-huh. Cuando te empiezas a crear una identidad de género, te preguntas muchas cosas y dices, a lo mejor soy o no soy X, X cosa, ese es el pensamiento que me va a generar, pero ya después que te que generas una identidad y que dices, a mí me gustan, hablando desde, desde mi heterosexualidad, me gustan las mujeres, eh, sí si te conviertes como en un riesgo de decir, a lo mejor si me junto con gays me van a querer toquetear o me van a decir algo que no me va a molestar mm-hmm. y por eso los evitaba. Así después he tenido varias experiencias, una vez recuerdo en un, en un gasto cervecero, la mejor fiesta que existe aquí en Europa, en el mejor festival, una chica súper guapa se me acerca y me dice, oye, eh, ¿quieren tener tu número? ¿Una amiga uh-huh. quiere tener tu número? Y yo, ok, pues sí, sin bronca no, yo desde mi pavorrealismo le digo, sí, sí, adelante. Y llega un vato muy bien parecido, y me dicen, yo soy quien quiere no, tu, número? tu número, Ajá. Este, y son situaciones donde realmente sí te sacas de onda, habido situaciones muy en lo personal donde me dices, sabes que esto lo otro, y hay ofrecimientos literales ya para, para una situación sexual. O más tal.
0: básico, me acuerdo que una vez, no sé, el bula de agua que no te quieres llevar porque era que amarillo. Ajá. Sí.
1: Entonces, no, no bueno, quiero llevar yo, yo creo que eso ya va más allá en temas de... Pero pues del son sistema. cosas más comunes,
0: ¿no? Que se ¿Sí? y que
1: uno no piensa que puede ser Referente en A, no? Ajá, o sea, una camisa rosa, cuando uno como hombre ve una camisa rosa o color salmón, no hablemos de rosa, hablemos de color salmón. Aquí estoy viendo una camisa mía en color salmón en el video ahí atrás. Este, es difícil usar ciertos colores Que ya se le atribuyen a otro sí. género Y la verdad es que sí Sí se presentan en situaciones De esa vez recuerdo bien del lado de, Oye, ¿te quieres llevar algo así? Pero no está mi bote que es Con un negro, negro machín? Gris, azul. ajá Y entonces llévate este Que es mío, en este caso ajá. tuyo Y no te lo puedes llevar Porque sabes que si te lo llevas Pues vas a sufrir burlas En tu círculo social Porque mi círculo social son hombres Todos privilegiados, heterosexuales, entonces de entrada ahí, pues son los filtros con los que uno sí. tiene que convivir y que la verdad es que son filtros donde uno no analiza si eso está bien o está mal, Ajá. o que no se relaciona con A, ¿no? ¿Ajá.
0: O sea, ya lo hace como uno por inercia, ¿no? Sí. Pero yo creo que de mi perspectiva más de homofobia, creo que nunca he tenido así como ninguna situación o, o al menos que yo sepa, no sé, tú dime lo que, lo que he comido con, conmigo, que haya sentido ese rechazo de alguna manera Sino más que rechazo Yo siento una realmente curiosidad O sea, realmente Me Me interesa muchísimo Aprender de ellos, y me hacen las personas tan interesantes Realmente en pensamiento Que digo, no manches, están fuera de lo que uno Como crianza Y, este, y experiencia Tiene alrededor, no como siempre ¿no? O sea, Realmente me genera como una curiosidad Inmensa de querer aprender de ellos Y quién son y cómo son yo creo que por eso me interesan muchísimo estos temas, ¿no? Porque, no sé, la me llenan, o sea, de curiosidad, por así decirlo. Y después de eso viene la, ¿cómo aporto? ¿Cómo les ayudo? Y yo creo que, no sé, algo ah, así, no sé si tú me hagas tener una actitud así media homofóbica, que yo no me he dado cuenta.
1: Actitud homofóbica mmm, A ti como tal no Pero sí he notado que te desarrollas en un círculo Así como todos nosotros Donde se te inculcan ciertas cosas Se te, inclina, o se te trata de inclinar hacia un, hacia un lado o hacia otro Y existe esa, Ese sesgo Respecto de las personas que tienen una preferencia sexual o Una identidad de género Distinta a la que nosotros manejamos Yo creo que tienes una gran Ventaja porque en tu familia hay personas que tienen una identidad de género distinta. Diferente. Ajá. Y que al final de cuentas son... O sea, se les toma como algo habitual. O sea, sí. Yo creo, que fascina, yo creo
0: que tengo una familia, por así decirlo, afortunada de que con, convivo con personas que son parte de la comunidad. Y nunca se les ha visto mal y les ha dicho... Más bien les ha dicho... No, pues hay que aceptarlo y se apoyan entre unos y ha traído este por así decirlo obvio o sea sí, y realmente los estamos igual o sea y queremos sentirlos más bien que más atentos a que sepan que estamos con ellos a rechazarlos ¿no?
1: y ahí tocas un tema bien importante amor realmente tiene que haber una ponderación de derechos a favor de estas personas o sea qué estamos buscando a día de hoy qué es lo que como sociedad desde nuestro privilegio insistimos porque yo creo que ese es el tema más importante ¿Qué tenemos que hacer las personas que tenemos un sesgo cognitivo más grande al respecto de todos estos temas? ¿Tenemos que buscar una igualdad o tenemos que buscar una equidad? Si yo soy una persona hetero, hombre, privilegiado, ¿qué tengo que hacer al respecto de si tengo un familiar gay a una familiar lesbiana? ¿Tengo que tratarla mejor que a todos mis congéneres? Eh, Heterosexuales O tengo que tratarla igual ¿Cuál crees tú que es la solución más correcta?
0: Pues yo creo que A este momento se me vienen a dos ¿No? O sea, tanto equidad como igualdad Porque yo creo que abarca diferentes rutas Y diferentes Este ¿Cómo así decirlo? Este Temas que uno es por este y otro por el otro, o sea, tanto equidad como igualdad, en tu mismo pronunciamiento dices, tengo que tratarla mejor o tengo que tratarla con igualdad, yo creo que las dos, tanto ponerlas en un nivel que estemos igual a ellos, tanto como tratarnos igual, ¿no? más o menos así.
1: Pues, ahí hay que hacer un análisis muy profundo, tenemos... Años y años de rezago, eh, sí sería importante. Yo creo que aquí invitamos, invitamos. Tenemos muchos amigos en la comunidad. Ojalá alguno se anime a participar en esto y que nos diga si ellos, desde su perspectiva, qué prefieren. Porque al final de cuentas no tenemos esa, esa sensación de saber uh-huh. cómo queremos que nos traten. Ahí lanzamos la invitación, pero es una, si es una cuestión muy acompañarnos importante. Acompañarnos aquí. Es una cuestión muy importante porque platicamos al respecto por el tema del feminismo. Y me decías, es que las mujeres no quieren una superioridad No quieren una superi- una superioridad, o sea, quieren que se les vea como iguales Que se entiendan las diferencias uh-huh. que existen Y que en base a eso construyamos una sociedad Que quite las limitantes para las mujeres Pero no que implique que eso haga re- Seamos mejores Ajá, ¿no? no que eso ¿no? No implique que un seamos mejores y
0: tengamos más Exactamente
1: entonces, ahí yo, seré, yo creo que sería bueno hablar con alguno O con algunos representantes de la comunidad Y que nos expliquen desde su sentir, desde sus experiencias Sí, si que forman buscan... parte de
0: nosotros. Por ejemplo, sí. yo y Antonio creo que no formamos no, no cabemos en ese círculo Pero pues estamos aquí y le hablamos Abrimos este espacio para que vengan y nos expliquen Y nos comenten realmente qué es, ¿no? Y también decir... Yo también me siento muy identificada con esto porque creo que desde en algunos puntos coincidimos el feminismo con la comunidad, ¿no? Realmente somos opresores, no sé. Yo creo que ese es un
1: buen sí. tema para terminar, ¿no? amor Ya estamos agotando los, los temas que íbamos a tratar el día de hoy. Revisar precisamente, desde tu punto de vista, eh, ¿existe una posibilidad de que se conjuguen las luchas claro. que está realizando la comunidad? Con la lucha feminista ¿O realmente son tópicos distintos? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que Hay cosas diferentes Y hay cosas en los puntos que Somos iguales Y en esos puntos iguales yo creo que deberíamos Ir juntos ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en la discriminación Yo creo que podría ser en que no puedo tanto laboral Yo creo que también puede ser de que no puedo asumir este puesto Porque es soy tal, No puedo asumir este puesto porque me gusta esto
1: Aquí no. déjame hacer un paréntesis No pierdas el hilo de lo que estás comentando Pero hay una situación bien compleja Y hay una situación que, 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 que prevalece en la sociedad Y dicen ¿Es que por qué hay tanto transvesti? ¿O por qué hay tanto este, transexual? trabajando en el servicio sexual, trabajando prostituyéndose, si nosotros analizamos es en qué empresas, Dígame si en Coca-Cola, en las personas que tienen una tienda de barrotes, ¿no? nosotros tenemos experiencia por nuestros, por nuestros padres, las personas que tienen una tienda de barrotes, cuando ha llegado un proveedor de Coca-Cola, cuando ha llegado un proveedor de Gamesa, cuando ha llegado un proveedor de la marca que tú quieras, que sea una persona trans O
0: a lo mejor lo es, o no, no se meten Sino gay o lesbiana, pero tienen que ajustarse A un Estereotipo y a un cuadro Que tienen que caber para ser, ¿no?
1: No, pero no luego se... es lo mismo Si es una persona trans No puede obtener un trabajo en una empresa normal Porque no le dan chamba Entonces... Pues yo
0: creo que la única persona Que conocemos es alguna amistad No voy a decir nombres porque luego sí, 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 No sabemos no si quiere es, saber No es correcto Ajá pero que si baja en alguna empresa de este, de este rango de la barra, que es muy conocida y está dentro de ello, que sería padre alguna vez entrevistarla y a ver cómo le va en ese sector, ¿no?
1: Sí, pero volvemos a lo mismo. No existen tantos no. casos porque no se acepta. Si, tú va, si una persona vaya a hacer una entrevista de trabajo a X o Y lugar y es una persona transexual o transgénero o transvesti, no le van a dar chamba por el, por el rechazo que impera en la sociedad. Y es por eso que pues, A final de cuentas Todos tenemos esa mala costumbre de comer De pagar, sí, la renta, pagar la renta De vivir bajo un techo Y tienes que obtener recursos De donde se pueda Y si existe esa oferta Es porque existe una demanda Y eso sí, es lo que nos demuestra la, es No hay que negocios tenemos,
0: y no hay clientes Si hay ¿sí? clientes hay negocio
1: Tenemos una sociedad Profundamente Profundamente sesgada por un modelo que se acostumbra como común o como normal y que debajo de la mesa o que debajo de sus costumbres tiene pulsos y tiene, eh, tiene tendencias que no manifiesta. En primera, que hay muchas personas que no tienen un género identificado en lo habitual y en segundo lugar... Existe ese gran rechazo a las personas que se identifican plenamente con uno u otro género y eso los obliga a dedicarse simple y sencillamente al servicio sexual porque no tienen otra cabida en el mundo laboral. No es que que los transexuales, por ser transexuales, sean todos ninfómanos y todos tengan un hambre voraz de sexo, simple y sencillamente que no existe otra forma de conducirse y esto, a final de cuentas, los pone también en un terreno de riesgo porque son una minoría que tiene peligro a tener enfermedades sexuales, que no tienen una cobertura de salud especializada como lo, lo, lo requirieran y que también tiene un, de, un desbalance jurídico porque son personas que están sujetas a un gran riesgo de que los golpeen, de que eh, un día se encuentren con alguna persona eh, ebria, drogada, bajo condiciones y que todo eso no está en la ley o sea, al final de cuentas, hace falta sí. mucho, mucho que caminar en estos temas. Sí,
0: yo creo que dejamos esta pregunta abierta en, en temas después que vamos a tocar aquí en, el, en los próximos capítulos. Y pues, ya para finalizar, okay. hay que mandar algunos saluditos aquí que unas personas estuvieron viendo nuestros primeros vídeos. <risa> a ver, saludos.
1: Nuestra compañera
0: salvemos. Viridiana Mendoza, muchas gracias por. A acompañarnos. Miren, presidenta, sí. gracias Viva. por estar aquí y
1: comentarnos. Viva el PRD, me permito, yo sí voy a hablar de partidos. El Viva. PRD fue el instituto político que, que se preocupó por, por desarrollar, eh, o el primero que se preocupó realmente por, por llevar estos derechos a la práctica. La Ciudad de México ha sido un pionero en cuanto al tema de matrimonios igualitarios de adopción. Y la verdad es que es algo que hay que reconocerlo, hoy la verdad que va mucha pena ver la posición que tiene el PRA de nivel nacional, viendo que casi empatan precisamente con este partido en cuanto a aceptación ciudadana del PES, donde tenemos un grupo de personas que está pugnando porque las cosas sean mejores, porque las personas tengan las oportunidades y que hay personas que están pugnando al contrario porque se limiten los derechos. Sí,
0: también tenemos a José Mora, no sé si tú lo conozcas. Pepe Mora, claro que sí, <risa> mi amigo
1: Nudo Guardiano. <risa> Saludos. Saludos. Hasta fríe, gracias a hermano. A mi hermano
0: Nancy Godoy, que también estuvo ahí pendiente diciendo que uh-huh. nos iba a ver, gracias. Jorge Enrique Catalán.
1: Catalán Fit Galaxy, por ahí preparando. Saludos por aquí al buen Jorge Catalán.
0: Saludos, saludos también. por ahí, sigan sí, sí. preparando
1: excelentes gimnastas. Y
0: Alfonso González González. Hermano, nos gracias. Da, gracias, nos Gracias. Por es sintonizarnos. Este, esperemos pronto, consecutivamente, llegar a más personas y nos vean más, y que les interese y les haya gustado este programa, estamos muy felices por este, realmente pensamos, vamos a tardar 20 minutos, y realmente tenemos más de una hora, creo, no sé.
1: Yo calculé una hora y media, por aquí estamos más o menos acá todos los tiempos, Ibra Hernández también, amigo Ibra, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por vernos, la verdad que es un gusto vernos conectados. Este proyecto de Ake lo hacemos con mucho cariño para todos. Es, es algo que teníamos una meta en lo personal, pero si logra empatar Ajá. o logra, logra, ah, lo logra llegar a compartir ustedes, pues que nos llena aún más de alegría. Ajá. Lo vamos a seguir haciendo, pase lo que pase.
0: Sí, aquí estamos. Aquí estamos firmes. <risa> y pues que ya, ya es todo, ¿no?
1: Pues sí, tenemos un minuto, una hora con 11 minutos de transmisión. Eh, hemos hablado de todos los tópicos que teníamos preparados decirles que si tienen alguna duda en lo específico no. alguna cosa que la quieran portación. alguna aportación que lo bien, no sé si... Ajá, con todo gusto con todo gusto los leemos vamos a seguir preparando los temas hay que empezar a hablar hoy precisamente empezamos con el tema del Pride por, por el mes en el que nos ubicamos pero hay muchos muchos tópicos que hablar en relación al feminismo en relación a la comunidad en relación a ¿Qué papel tenemos que jugar los hombres en todas estas batallas? Porque yo creo que esa sería una buena forma de, de concluir el capítulo de Vaya Amor, y que vayamos dando la antesala de todo lo que vamos a hablar. Si sí existimos en un sistema patriarcal capitalista, donde los hombres hemos llevado la batuta en los últimos siglos, y si no es que a lo largo... del de... principio? Sí, a lo largo, <risa> prácticamente de toda la historia Casi humana. Principio. A lo mejor en la prehistoria podemos tener antes mm, de la edad de... Te piedra, un
0: poquito, pero... Más o menos
1: más adelantito. A lo mejor en la prehistoria podríamos tener unos casos Ya de sociedades plenamente Dominadas por un sistema matriarcal Pero desde ahí realmente Vemos que los hombres Hemos llevado la batuta de las sociedades Desde siempre Y ahí los hombres tenemos que Empezar a analizar qué papel debemos de jugar Al respecto de todos Estos movimientos y yo creo que El primer consejo con lo que vamos a terminar El día de hoy es decir Comenzar a hablar entre hombres que lo que hacemos no está chido. Si nosotros agarramos y empezamos a criticar entre nuestros mismos hombres a un compañero que sea homosexual, seguimos abonando el problema. Tenemos ¿Sí? que empezar a cambiar el chip y tenemos que empezar a decirnos comentarios entre nosotros y decir, ¿sabes qué? Pues déjalo, güey. O sea, si sí. le gustan los vatos, pues déjalo. Tiene que afecta? Uh-huh. ¿no? O sea, hay frases en, en el lenguaje más coloquial de, pues, quien... Cada quien su fundillo, cada quien su fundillo. Sí. Yo creo que así tenemos que empezar a entendernos, porque así nos hemos formado uh-huh. y al final de cuentas hay que empezar a tomar un rol más activo y no nada más pasivo y, y preguntar, sino ya empezar a, a participar y decir lo que estamos haciendo y las costumbres que estamos llevando no están bien. Uh-huh. Pero eso depende de primero un análisis, que nos conven, convenzamos de lo que estamos diciendo, convenzcamos de lo que estamos diciendo y. Comenzar a cambiarlo, ¿no?
0: Sí, claro que sí Entonces, pues aquí estamos Vamos a seguir hablando del tema o sea, Un poco controversiales Y a lo mejor nuestras palabras no son las correctas Pero estamos para aprender Y pues ahora te salgo a ustedes esta primera edición Primer capítulo Y nos vemos en el segundo
1: Y así es, mi amor Entonces vamos a terminar de mandar por aquí saludos Amigo Roberto Mestizo, mil gracias Por aquí estamos compartiendo Saludos hermano, justo que nos sintonices eh, está también Ladies Nicole totalmente de acuerdo, gracias, 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 gracias por sintetizar. Vamos a seguir en, en contacto. Está Arturito, el que máximo éxito, chicos, échenle así se empieza, gracias Arturito, que estamos en inspiración. Arturo sí. es de los grandes productores de contenido que tiene un eh, Ojalá que también por ahí visiten sus canales, es un sí, gran, es gran, idea. gran creador de contenido. Y pues bueno, vamos aquí todos a abonar a esta economi- economía del amor para seguir creciendo unos y otros Vamos a ver <risa> okay. si no tenemos algún otro saludo, algún otro comentario Por aquí estamos transmitiendo en tres páginas simultáneamente okay, Y yeah. revisamos la última transmisión en vivo Esto, esto los los que eso. tenemos el día de hoy uh-huh. Agradecerle su tiempo Agradecerle sus comentarios Decirles que estamos abiertos a cualquier A cualquier opinión, a cualquier aportación Que nos puedan hacer, estamos todos creciendo Nos uh-huh. estamos construyendo, nos estamos deconstruyendo Más importante también, también. Y pues amor Algo que le quiero decir a la audiencia ya para terminar y Nada, cerrar,
0: que nos esperamos Y esperemos, sigan en el próximo capítulo La próxima semana, el mismo día Sábado a las 8 vamos a empezar más puntuales <risa> Y pues aquí los esperamos
1: Aquí estamos, batallando con lo técnico. Mi problema. La siguiente semana empezamos a las 8. Gracias a todos los que nos esperaron, que nos sintonizaron. Pues un gusto compartir con ustedes. Y
0: sí, gracias.
1: Nos vemos. Adiós. Hasta luego, chicos. Gracias, gracias.